0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第六十九章。十二月十九日，晴。高队把调查叶阿姨的申请报了上去。批复很快下来了。鉴于革命功臣老李头的身体状况，没有切实的证据，不能急于抓人，只能背地里调查。高队呢，只好派侦查员二十四小时监视。就算叶阿姨是那个杀手，她也不能再次兴风作浪。她的一举一动都在警方的掌控之中。殡仪馆的工作是单调枯燥的。我每天都要让小林给我讲点侦破的故事，来打发无聊的时间。这两天不知道发生了什么事儿，小林一直没来上班，就连史馆长也只是接到了小林一条请假的短信，没有细说原因。正在我们猜小林为什么没有来上班时，小林来了，只不过是随着灵车来了。天有不测风云，人有旦夕祸福。原来，小林的父亲在两天前的一次事故中受了重伤，抢救了两天后，昨天晚上离开了人世。两天前，小林的父亲老林所在的鞋厂发生了火灾。这家鞋厂原本是军工企业，随着部队产业的调整改革，这家鞋厂。被划入了地方管理。由于军工企业管理严格，产品质量过硬，这个厂子并没有像其他国有企业一样连年亏损，而是在严酷的市场经济中笑傲江湖，在同行业中业绩是遥遥领先，也是这个城市的纳税大户。别的厂子没有订单，工人下岗，这一家有着军工背景的鞋厂。却是生产线二十四个小时不停地运转，生产计划也已经排到了下一年。厂子的生意是红红火火，工人们的工作热情呢也就高涨起来。由于动力电的意外电弧放电，产生的火花引燃了仓库中的原材料，大火迅速燃烧了起来。责任心强，一向以厂为家的老林，不顾同事的劝阻。冲进了火场，切断了电源。在往外跑的时候，厂房的一脚坍塌下来，老林被砸在了下面。老林受重伤，住进了医院。厂子因为他及时切断了电源，避免了一场灭顶之灾。老林夫妻俩感情非常好，两口子一辈子从没有红过脸。在海关工作的小林妈妈听到了丈夫受伤的消息后。迅速赶到了医院，这个特警出身、出了名的铁娘子，看着生命垂危的丈夫，眼泪像断了线的珠子一样落下。一天后的清晨，昏迷不醒的老林忽然明白过来，精神还好了很多。正在母女俩高兴之时，医生提醒他们说：“有什么话就抓紧说吧，这是濒死患者的回光返照。”病床上的老林抓住了妻子的手，嘴巴颤抖着，两行泪水顺着眼角滑落
1: 。我我这辈子就一件事骗了你，今天不说出来就没机会了
0: 。我知道，你不说我也知道。小林妈一只手抹着眼泪，一只手伸过去想捂住丈夫的嘴
1: 。我晓得，你早就知道了真相，还是让我说给你听吧。这样我会走的心安些
0: 。老林和妻子都是当兵的，在谈了一年的恋爱以后，经组织同意。两个人就在军营里举行了简单的婚礼。那年头结婚没有豪车，没有排场，有的是战友们送来的暖瓶、脸盆、枕头，还有一声声真挚的祝福。举行完婚礼，单位再分了一间宿舍，两个人的行李往一起一搬，就算是结婚了。生活虽然简单，但小两口的日子依然很甜蜜。几年后，老林的妻子怀孕了，像很多准爸爸、准妈妈一样，小两口也沉浸在即将为人父母的喜悦之中。十月怀胎，一朝分娩，夫妻俩期待已久的幸福时刻就要到来了。二人带着早已准备好的婴儿衣服和尿布，就来到了医院。在生产的过程中，老林的妻子突然大出血。接生的年轻医生一时手忙脚乱，护士急忙去请产科主任。在主任赶到之前，老林的妻子已经由于失血过多而休克了。经过一番紧张的手术抢救，妻子的命呢总算是保住了，可孩子却没有留住。医生遗憾地告诉他：“为了保住大人的命，迅速止血，子宫已经全部切除。”妻子再也不能怀孕了。听着医生的话，看着病床上昏迷的妻子，老林呆立在那里。妻子很喜欢小孩子，每天都在盼望着这个孩子的出生。要是让妻子知道孩子没有了，而且以后再也不能生育了，那妻子一定会受不了的。老林跟着医生来到了办公室，正在这时。一个护士抱着一个婴儿走进了办公室，说：“宁主任又在医院的大门口捡到了一个女婴
1: ，送孤儿院吧，咱们科里的病房都满了
0: 。”宁主任一边整理着病历，一边说
1: ：“呃，这孩子太虚弱了，院长说，先开张病床观察几天
0: 。”那个连粮食都要靠票供应的年代。不少生完孩子养不活的家长就把孩子送人，实在送不出去就把孩子往这医院的大门口一丢，转身就跑。那也是没有办法的事儿，与其让孩子在自己的家里饿死病死，还不如送到医院呢。那个时候的医院虽然没有现在气派，但那时候的医生却是真正的把救死扶伤放到了第一位。他们是不会眼看着有人病死、饿死在医院门口的。老林看着那个女婴，一把从护士手中夺了过来，把护士吓了一跳。这个女婴虽然弱小，但看起来也没有什么毛病，用一件破旧的军装包裹着，眼睛还大大的睁开，看着老林。老林眼珠子一转，嘿，有了，这不是现成的孩子吗？在老林的软磨硬泡下，也希望给孩子找个好人家的宁主任，终于同意老林收养这个孩子。老林又是鞠躬又是作揖
1: ，为了孩子的妈，你们就说，这个孩子是他亲生的，要让我媳妇知道自己的孩子死了，他会受不了的。磨
0: 破了嘴皮子，跑断了腿，宁主任看在他们两口子都是军人。也为了孩子的将来考虑，就把一张上面写着老林夫妇名字的出生证明给了老林。就这样，老林夫妇一个星期后带着自己的宝贝女儿出院了。对待孩子的身世，老林一直是守口如瓶，对任何人也不曾提起。病床上的老林一通剧烈的咳嗽，脸憋得通红。小林妈紧紧地拉着老林的手说：“哎，呀，你不用说了，这我早就知道了。医院的护士小刘是我的同乡，当时他就告诉我了。我知道你是为了我好，怕我受不了失子之痛，才想办法瞒着我。我怎么会怪你骗我呢？你心疼我，我感激还来不及。”女儿，我养了这么多年，就跟自己身上掉下来的肉一样，亲生不亲生的，又有什么分别呢？一直躲在门外偷听的小林推开门跑了进来，哇的一声大哭
1: 了起来。孩子，爸爸隐瞒了你身世这么多年，你要怪，就怪爸爸吧。说
0: 完，老林又是一阵咳嗽。不，爸爸，我不怪你。什么亲生父母，他们都能狠心把我扔了不管
1: 。不要责怪你的亲生父母。就是有一天，你找到他们，也不要怨，也不要怨恨他们。那个年代。也许他们连吃的都没有，把你送到医院门口，就是要给你找一条活路啊
0: ！一家三口人的手紧紧的握在了一起，老林费力的抬起头，对着妻子儿女微笑着，伴随着笑容僵硬在脸上，老林紧握的手松开了。殡仪馆的告别大厅里，老林的遗体告别会正在进行着，伴着低沉的哀乐声，老林的亲属、同事、生前好友排着队在向老林的遗体鞠躬告别。年轻人的烧伤恢复的也特别快，老王的徒弟强子已经出院，回到馆里上岗了。这几天，王婶有病住院了。就有人顶老王的班了。几天都没有去医院看望王婶了。下了班，在史馆长的带领下，我们几个同事提着水果，捧着鲜花，就来到了这家医院的高干病房。路过老李头的病房时，我看见叶阿姨正在给老李头喂水。这个老李头不愧是革命年代百炼成钢的硬骨头。这一次的鬼门关呢，又让他闯了过来。叶阿姨看见了我，微笑着冲我打招呼，我礼貌地回应着。这个叶阿姨，说句心里话，她要是做了我的婆婆，肯定会比现在的老太后要强。老王早已经站在门口迎接我们，看见史馆长就说
1: ：“哎，可托你老弟的鸿福了，让我这个小工人。”也能住上高干病房，王婶儿
0: 还是老样子，精神呢时好时坏，心脏倒
1: 是好了很多。这
0: 时，老王把我拉到了一边，问我
1: ：“哎，你和隔壁的老太太认识啊
0: ？”何止认识，还差点成了我婆婆呢。老王一脸的诡异，表情怪怪的。能说有什么不对头吗？老王赶紧说。
1: 没有事，没有事。呃，我就是没事问问。呵呵
0: 我和老王在说话时，就站在门边。我一回头，看见王婶正在朝我这边看，那目光让我感觉到一阵寒意。正当我要仔细看时，王婶的目光移开了。我又看了一眼老王，老王还保持着刚才和我说话的姿势，呆呆的立在那里，好像在想着什么。十二月二十日，日记
1: 连载，明天继续。